0: Audio Now. Sie hatte damals, sie war ja schlank, hatte diesen kurzen Schopf. Ich fand immer diese aus wie so die Bassistin in einer Mädchenrockband.
1: Sie kennen mich und sie wissen, was ich anpacken möchte
0: und wie ich das mache. Ein Leben ohne Krisen ist... Natürlich einfacher, aber wenn sie da sind, müssen sie bewältigt werden. Das wäre jetzt ja falsch zu sagen, ich bin nicht eitel. Man möchte ja jetzt keine Zumutung für seine, <lacht> sein Gegenüber sein. Tendenziell, glaube ich, gibt es bei Frauen eine gewisse Sehnsucht nach Effizienz. Effizienz?
1: Das ist über Merkel, Vertraute erzählen. Mein Name ist Annabeke Gretemeyer und ich bin Chefredakteurin der Stern. Das Mädchen und die Macht. Die Erste. Die Kanzlerin. Evelyn Roll hat gleich drei Merkel-Biografien veröffentlicht im Laufe der Jahre. Die erste bereits 2001. Man kann, glaube ich, schon sagen, Frau Merkel übt eine große Faszination auf Frau Roll aus. Das birgt aber auch gleichzeitig eine Gefahr. Denn wenn sich eine Berichterstatterin intensiv mit einer Person beschäftigt, dann kann unter Umständen die journalistische Distanz darunter leiden. Um dieses Miteinander soll es dieses Mal bei Übermerkel gehen. Um den Umgang der Medien mit Angela Merkel und umgekehrt. Um Angela Merkels Beziehung zur Presse. Und was hat Helmut Kohl mit all dem zu tun? Reisen wir zurück in das Jahr 2000. Merkel ist Generalsekretärin der CDU. Die Partei steckt in einer tiefen Krise. Es ist die Zeit der sogenannten Parteispendenaffäre. Ein dubioser Koffer mit einer Million D-Mark konspirative Treffen, schwarze Kassen und das bröckelnde Denkmal von Helmut Kohl. Einige Wochen lang dümpelt die Volkspartei führungs- und orientierungslos vor sich hin. Es ist der 16. Februar. Wolfgang Schäuble sitzt in der Bundespressekonferenz. Es gehe ihm um einen Neuanfang, sagt er.
2: Und ich kann diesem Neuanfang am besten dadurch dienen, dass ich nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidiere. In der Konsequenz dieser Entscheidung werde ich auch auf dem Parteitag im April zur Wiederwahl als Parteivorsitzender nicht zur
0: Verfügung stehen.
1: Auftritt Angela Merkel. Sie gilt als unbelastet, frisch, hat mit all den Skandalen nichts zu tun. Am 10. April 2000 wird sie zur neuen CDU-Bundesvorsitzenden gewählt. Aber bevor wir da jetzt hinspringen, geht vielleicht alles ein bisschen schnell, da möchte ich gern erst nochmal über die Zeit davor reden. Denn Evelyn Roll hat offenbar ziemlich früh gespürt, dass da eine auf der politischen Bildfläche erschienen ist, die bleiben wird. Als Merkel zur CDU-Chefin aufsteigt, da sitzt Evelyn Roll nämlich schon an ihrer ersten Biografie, die im September 2001 erscheint. Sie begleitet Merkel zu diesem Zeitpunkt schon jahrelang. Ihr allererster Artikel über Angela Merkel, der erscheint sogar schon am 30. Januar 1993. Nur kurz für Sie, dieses Gespräch habe ausnahmsweise nicht ich selbst geführt, sondern meine Kollegin Isa von Heil, und zwar im Herbst letzten Jahres.
2: Warum haben Sie sich denn so früh für Merkel interessiert?
0: Also ich finde rückwirkend gar nicht, dass es so früh war. Die hatte ja 2000 schon eine Karriere hingelegt nach der Wende, von 0 auf 100 in 10 Jahren. Aber es gab einen Moment, wo ich es genau wusste, die will viel mehr. Das war in der berühmten Spendenaffäre. Da war sie schon Generalsekretärin und da gab es eine Pressekonferenz und alle flatterten rum, weil eben diese furchtbare Spendenaffäre war und Kohl verriet und verriet die Namen der Spender nicht, hat er ja bis zu seinem Tod nicht gemacht und alle waren aufgeregt und Schäuble beantwortete unsere Fragen und sie war immer, während er redet, mit der rechten Hand über diesem Regler, auf dem man drücken muss, wenn man sein Mikrofon anmachen muss. Wie im Wilden Westen oder in einem Film über den Wilden Westen so Revolverhelden ihre Revolver entsichern, falls es brenzlig wird. Und dann kam er wirklich ins Schleudern. Da fragten Kollegen von mir, ob denn irgendein neuer Name dazu gekommen sei, in dem letzten Bericht. Und Schäuble eierte eigentlich nur ganz wenig und zack hat sie auf diesen Knopf gedrückt und ist reingegangen und hat mit klarer Stimme ihren Parteichef unterbrochen und hat gesagt, es ist durch diesen Bericht der Name keines einzigen Spenders ähm, dazugekommen. Und da habe ich mir in meinem Blog geschrieben, die ist längst mehr General als Sekretärin. So haben wir dann auch in der Süddeutschen meine Geschichte genannt. Und das war unbedingt, der, Mom äh, also ungefähr der Moment, wo ich dachte, das lohnt sich, über dem Buch zu schreiben. Das fanden damals noch nicht alle, ich glaube, das fanden besonders Frauen. Ich fand da schon ihre Geschichte so spektakulär interessant, wohingegen die Jungs in meiner Redaktion so mit dem Kopf wackelten und sagten, was willst du mit der, die ist doch nur ein Betriebsunfall der Geschichte. Es war aber dann anders.
1: Sie merken es. Evelyn Roll ist ganz nah dran gewesen an den Ereignissen. Sie ist eine sehr genaue Beobachterin. Sie schreibt fast 30 Jahre über Merkel, vor allem in der SZ. Als Merkel davon erfährt, dass Roll regelmäßig über sie schreibt, sagt sie, ich will davon nichts wissen und ich will mit Ihnen dafür auch nicht reden, aber ich muss mit Ihnen ja reden, weil Sie in Ihrer Zeitung über mich schreiben. Das erzählt Roll der Zeit im vergangenen Jahr. Sagt auch viel aus über Merkels Verhältnis zu den Medien.
2: Es gab also urplötzlich Anfang der 90er, 1991, diesen Überraschungskub. Kohl ernennt äh, die Frauenministerin und sie heißt Angela Merkel und sie kommt ja aus dem Nichts. Sie haben es eben schon angedeutet. Was glauben Sie, hat Kohl damals in Merkel gesehen? Wie hat er sie da aufgebaut?
0: Ich glaube, er war natürlich auf der Suche nach einer Doppelquote. In irgendwie muss in dieses Kabinett ein Ossi und eine Frau, am besten in einer Person, da geht nur ein Ministerium weg. Das war ganz sicher die Überlegung. Aber es hätte andere auch gegeben. Und die hatten die ganze erste Zeit richtig Spaß aneinander. Angela Merkel war eine totale Kohlbewunderin. Die fand den bemerkenswert. Und er hatte in, seiner, in seinen späten Jahren bei all den um ihn rumschleimenden Nachfolgerkandidaten überhaupt nicht mehr erlebt, dass jemand so frech wie sie auch mal wieder sprach und sagte, nö, das finde ich aber überhaupt nicht. Und das war so ein, ähm, der war richtig stolz, dass er sie entdeckt hat. So ist es auch entstanden, dass er dann mein Mädchen sagte, das ist ja in, mit diesem Possessivpronomen, bedeutet es ja, ich habe die entdeckt. Das wurde dadurch immer voller Stolz ausgedrückt. Hat sich nachher dann geändert.
2: Dieses Mein Mädchen und die Attribute, die sie in der ersten Zeit bekommen hat, eben von Kohl, tapfer, tüchtig, auch von der Presse, das störte sie. Das habe ich gemerkt in ihren Texten. Warum hat sie das damals schon gestört? Ich glaube, wenn man auf diese
0: Zeit zurückblickt, muss man konstatieren, dass wir alle, männliche Kollegen noch mehr, eine totale Unfähigkeit hatten, mit weiblicher Macht umzugehen und die zu beschreiben. Und damals traute man sich auch noch, solche Vokabeln anzuwenden. Also über eine Politikerin zu schreiben, tüchtig, tapfer, bemüht sich das Mädchen, seltsame Frisur, wie sieht die dann aus? Das waren so, anstatt Politik zu beschreiben, war das auf einmal, und das hat mich natürlich gestört. Weil das beschrieb ja die Gesellschaft, in der wir damals waren, wo einfach für Frauen an einer bestimmten Decke, an einer bestimmten Stelle eine gläserne Decke eingezogen war und die drohte nun, die zu durchbrechen und hatte sowohl in ihrem eigenen Kreis mit äh, Widerstand zu tun, als eben auch bei uns, bei den Journalisten mit dieser ähm, Unfähigkeit, das zu beschreiben. Und ich glaube, dass das... Zur Geschichte von Merkel auch gehört, dass man, das habe ich glaube ich auch getan, dass man beschreibt, wie das Land sich daran gewöhnt, dass eine Frau das kann, dass es eine Frau aus dem Osten kann, dass es eine geschiedene evangelische Frau aus dem Osten in einer katholischen Partei kann, dass es eine geschiedene evangelische katholische Frau kann, die keine Kinder hat und die Physikerin ist in einer Partei, in der eigentlich alle, Juristen sind und Berufspolitiker. Die hatte aber ja schon ein, ein richtiges Arbeitsleben hinter sich. Das war ja, die war ja total fremd. Das war aber zugleich auch das super superinteressante.
2: Ich bleibe noch mal kurz bei Kohl. Der mochte die, weil die frech war und
0: offenkundig Widerrede leistete. Ich weiß, dass es eine Geschichte gab. Da war er irre stolz, sie, die Ossi-Frau, mit auf irgendeine ähm, Regierungsreise nach Amerika zu nehmen und zu sagen, hier, ich zeige dir mal die große weite Welt. Und da hat sie dann irgendwann noch im Flieger zu ihm gesagt, glauben Sie ja nicht, ich war noch nie in Amerika, weil sie nämlich gleich nach der Wende mit ihrem Mann sich diesen Traum erfüllt hatte und ähm, in Amerika gewesen war. Und das war so, das, so war der Tonfall
2: was spitzmädchenhaft, ja
0: gut, ja spitzbübisch. Genau. Ja genau, so sah sie damals ja auch aus. Sie hatte damals, sie war ja schlank, hatte diesen kurzen Schopf. Ich fand immer diese aus wie so die Bassistin in einer Mädchenrockband. Nicht so richtig wie eine Generalsekretärin. Das kam ja später durch die blöde Anpasserei an das, was Kollegen von mir über sie geschrieben haben. Da fand ich, sah sie am unglücklichsten aus, als sie versucht hat, sich anzupassen. Dann hat sie diese Uniform gefunden, mit der sie ja jetzt ziemlich lange rumläuft. Aber in Wahrheit hört es erst auf, als sie Kanzlerin wurde. Dann war es irgendwie auch noch den Blödesten zu blöd, weiter über ihr Aussehen zu schreiben. Der Gipfel davon war dieses Mutti, finde ich. Also ähm, ich finde, wenn, wenn Männer beschließen, die Spitzenpolitikerin eines Landes Mutti zu nennen, sagt das alles über diese Männer und nichts über diese Spitzenpolitikerin.
1: Ich finde, Evelyn Roll hat hier definitiv einen Punkt. Auch der Stern hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert in seiner Vergangenheit. Auch wir haben Angela Merkel in unseren Artikeln über Jahre hinweg immer wieder als Mutti bezeichnet. Ich
2: gehe noch mal kurz zu
1: Kohl zurück. Was hat sie denn so in den ersten Jahren von ihm gelernt? Was hat
0: sie übernommen, was sie dann zum Laufen gebracht hat? Also ich glaube jede, jede Menge. Ich glaube überhaupt, dass wenn alle immer rätseln, was ist das System Merkel, dann hat das eigentlich nur drei Komponenten. Und die erste ist, sie hat sich sehr genau angeguckt, wie es Kohl macht, Klammer auf, und sich sehr genau angeguckt, wie es Schröder macht, Klammer zu. Und dann hat sie versucht, es genauso zu machen, plus die Fehler, die die beiden gemacht haben, nicht zu machen. Das war, glaube ich, eine ganz große Säule davon, wie sie es gemacht hat. Das klingt ganz einfach, ist es auch. Es muss dann nur noch eine hohe Intelligenz dazukommen und das, was sie außerdem hat, diese wirklichen, diese, diesen wirklichen Willen, es zu machen, jeden jeden Tag diesen furchtbar anstrengenden Job zu machen. Sie hat, das hat man dann auch gemerkt, sie hat natürlich einen späten Kohl erlebt. Sie hat ähm, darauf sehr viel gelernt, über wie man Macht verteidigt. Kohl war ja auch mal anders als der Schluss Schlusskohl, dem es nur noch um sein Bild in der Geschichte ging und darum, dass er, ähm, dass er die Macht nicht verlor. Ähm, das konnte sie sehr gut bei ihm beobachten, wie man praktisch über das Telefon, eine ganze Partei beherrscht, indem man immer mit den richtigen Leuten die richtigen Informationen steckt, indem man vielleicht das eine oder andere schmutzige Geheimnis mit einem hat, mit dem man dann drohen kann. Dieses ganze Zeug, wie man Macht verteidigt, hat sie ähm, hat sie von ähm, von Kohl gelernt. Aber sie hat natürlich auch von ihm gelernt, wie man besser nicht aufhört. Ich glaube, dieses, wie sie aufgehört hat, das hat wiederum sehr viel mit dem erbärmlichen Ende von Kohl zu tun.
1: Mit dem erbärmlichen Ende von Kohl stellt sich dann natürlich die Frage nach seiner Nachfolge. Und da stehen auch einige in den Startlöchern. Allen voran ein paar Männer eines inoffiziellen Netzwerks in der CDU, genannt der Andenpakt. 2003 macht der Spiegel publik, wie dieser funktioniert. Grob Ende der 70er Jahre spüren sich ein Dutzend Nachwuchspolitiker aus der Jungen Union die ewige Treue. Im Flugzeug über den Anden bei einer Delegiertenreise in Südamerika. Auf eine Serviette kritzeln unter anderem die späteren Ministerpräsidenten von Hessen, Roland Koch und Volker Bouffier, ein Manifest. Sie wollen sich gegenseitig stützen und fördern, die CDU erneuern, unter sich besonders Jahre später, wenn es um Kohls Nachfolge gehen wird. Auch der spätere Bundespräsident Christian Wulff gehörte diesem Andenpakt an. Aber die Rechnung, die haben sie ohne die Wirtin gemacht.
0: Ich glaube, dass sie darüber hinaus als ähm, Naturwissenschaftlerin und ungewöhnlich intelligente Frau längst verstanden hatte, dass diese Jungs, die sich im Andenpakt organisiert hatten und die alle, ziemlich gleich scharf drauf waren, Kohls Nachfolger zu werden, dass sie sich in entscheidenden Momenten vielleicht selber neutralisieren würden. Also wenn einer aus der Kurve fliegt und fünf, die bisher die besten Buddies waren, stehen in dieser Kurve, fangen die dann an, sich zu hauen, wenn, sie, wenn sich entscheidet, wer jetzt weiterfährt. Dann kann einer, der ein bisschen weiter draußen steht, sagen, ja kloppt euch mal, ich setze mich jetzt schon mal rein und fahre weiter. So, so ungefähr ist es mit dem Anpack gewesen. Die haben sich total sicher gefühlt, dass es einer von ihnen wird, dass sie es nur ähm, unter sich auskaspern müssen und haben dann den Aufstieg von Angela Merkel mehr oder weniger als einen Betriebsunfall gesehen und haben gedacht, nun lassen wir die mal machen, bis die Spendenaffäre vorbei ist. Die sieht ja so sauber aus, die war ja im Osten, die kann ja damit gar nicht... Ähm, verwickelt gewesen sein und mussten dann zusehen, wie sie, wie Angela Merkel die Macht, die ihr von denen nur vorübergehend zugedacht war, einfach behielt und ausbaute. Schönes Stück, ähm, Lehrstück für Frauen. Sie hat, glaube ich, ja dann auch auf dem Frauennetzwerk gebaut. Also ich glaube, das Frauennetzwerk, ähm, ähm, von dem ich nicht weiß, ob es nicht auch immer etwas überschätzt wird, das hat sich selber aufgebaut. Also das Frauennetzwerk wurde eher auf dem Silberteller geliefert von den Frauen in diesem Land, die einen gewissen Einfluss hatten und fanden, jetzt wird es aber echt mal Zeit, dass eine Frau das macht. Und da hat sie gar nicht viel für tun müssen. Das organisierte sich von alleine. Das andere ist, ich hatte das in diesem ersten Buch beschrieben, dass sie eine Königin ohne Land ist und dass das nicht funktionieren kann. Und sie hat nach und nach dann sich diese fehlende Basis geschaffen. Sie hat zum Beispiel verstanden, sie braucht auch einen Landesverband. Sie hat dann, ist dann, hat dann kandidiert in einem Bundesland und hatte da dann wenigstens einen Landesverband. Also sie hat es so nach und nach verstanden, dass sie sich das aufbauen muss in, in der Partei. Ja, da konnte man dann zusehen, wie sie aus einer Königin ohne Land dann nach und nach zu einer Königin mit Land wird. Und man darf auch nicht vergessen, in so einer Partei wie der CDU richten sich alle sehr schnell wie so kleine Magnetspähnchen nach der Macht aus. Und wenn da eine so eine Generalsekretärin ist und ähm, da mal so auf das Mikro haut, wie vorhin beschrieben, und schließlich sogar Parteichefin wird, sind auch ganz viele in so einer Partei dann allein deswegen bei ihr, weil sie immer da sind, wo die Macht gerade ist. Also hatte sie dann auch ein Land und eine Gefolgschaft.
1: Merkel baut sich ihre Gefolgschaft auf, aber für die Kanzlerschaft reicht diese Unterstützung Anfang der 2000er Jahre noch nicht. 2002 muss sie dem CSU-Chef Edmund Stoiber noch den Vortritt als Kanzlerkandidat lassen. In der Rückschau ein prägnanter Vorgang, der zeigt, wie machtstrategisch sie vorgeht. Es ist Freitag, der 11. Januar 2002. Merkel sitzt in einer Chartermaschine heimlich, Denn an diesem Morgen ist sie mit Edmund Stoiber bei ihm zu Hause in Wolfratshausen zum Frühstück verabredet.
0: Da hat sie im Grunde genommen, es war im Grunde genommen gelaufen. Alle wussten schon, die werden sie nicht ähm, zur Kanzlerkandidatin ausrufen. Und sie wusste, wenn man be behandelt wird in der Politik, hat man verloren. Man, es muss immer auch in so einer Situation so aussehen, als handelt man. Und dann ist sie da eben nachts... Ähm, hingeflogen nach München und hat dem Stoiber dieses Frühstück abgezwungen, indem sie ihm die Kanzlerschaft anbietet. Und auf einmal war auch die ganze Erzählung anders.
2: Was hat sie denn nicht gut gemacht?
0: Was war, Was war daneben? Also das, ist, das sind in, in, in meinen Überlegungen lauter Sachen, wo sie aber auch abhängig war, weil das alles Dinge waren, die man international hätte regeln müssen. Man hätte nach dieser Finanzkrise ähm, das Finanzsystem wirklich grundlegend ähm, ändern müssen. Wir würden ja heute wieder die Banken retten mit, müssen, wenn wieder irgendwelche ähm, spekulanten Banker so, so etwas machen würden. Sie hätte die anderen dazu bewegen müssen, 15 so ähnlich wie Deutschland mit den Flüchtlingen umzugehen. Das ist ihr nur in Teilen gelungen. Das heißt, dass diese ganz großen Weltprobleme, da haben ihr halt dann die Spielkameraden gefehlt. Da wollten die anderen eben was anderes machen. Und da das empfinde ich als lauter noch nicht gelöste Probleme. Ja.
2: Hat sie genug für die Frauen
0: getan, in ihrer Rolle, 16 Jahre lang? Also, das ist eine, das ist schwierig zu beantworten. Ich weiß, als sie Kanzlerin wurde, ähm, da traf sie sich auch mit allen möglichen Frauen, auch linken Frauen in diesem Land, auch mit alles Schwarzer. Und sie hat damals mal zu mir gesagt, ich werde diese Frauen alle enttäuschen, weil ich bin ja keine Kanzlerin der SPD, sondern ich bin eine CDU-Kanzlerin.
1: Wie das die angesprochene Frau Schwarzer selber sieht, das können Sie nachhören in Folge 1 dieses Podcasts. Und natürlich haben wir diese Frage schon oft gestellt, ob Merkel denn genug für die Frauen getan hat. Aber Evelyn Roll, die hat da nochmal eine differenzierte Sicht auf diese Dinge.
0: Und sie hatte außerdem, das merkt man auch an ihrem Umgang mit ihrem anderen Alleinstellungsmerkmal, mit dem Osten, sie hatte als Kanzlerin nicht die Idee, ich muss die Dinge, die ich bin, nämlich Frau und Ost, besonders ähm, nach vorne bringen, sondern ganz im Gegenteil, ich muss den Menschen zeigen, dass ich für alle da bin. Ich bin jetzt die Kanzlerin von allen Deutschen und wenn ich dazu oft ähm, auf meinem Ostdeutschen Sein oder auf meinem Frausein rumreite, ähm, dann geht das, ist es mit diesem Amt nicht. Ähm, zu verbinden. Außerdem hatte sie früh die Erfahrung gemacht, dass man die Tatsache, dass man eine Frau ist in der Politik, immer mitbedenken muss, aber nie drüber reden darf. Weil sonst heißt es, jetzt beschwert sich die Kleine, das Mädchen, die tapfere, Tüchtige, wie wir, wie wir vorhin ähm, geredet haben. Und dann kam dazu, dass teilt sie mit den Frauen ihrer Generation, auch im Westen, zum Beispiel mit mir. Wir Frauen hatten damals die Idee, wenn wir es relativ weit gebracht hatten in unseren Berufen, und so wie Sie schon als Physikerin und ich in, in meinem Beruf als Journalistin, fanden wir die Quote eine Kränkung. Wir dachten, äh, wir haben das doch ganz alleine geschafft und das ist doch eine Beleidigung für Frauen, wenn man eine Quote einführt. Alle, die so damals gedacht haben und die bei Trost sind, denken das heute nicht mehr, weil sie gesehen haben, ohne Quote Geht gar nicht. Und das sagt Merkel heute auch. Ich glaube aber, dass sie in Wirklichkeit sehr, sehr viel für Frauen getan hat. Dass sie dann überall, wo sie konnte, Frauen gefördert hat, Frauen nach vorne gebracht hat. Sie wollte ganz sicher auch eine Frau als Nachfolgerin. Sie hat ja alles versucht. Eigentlich war Frau von der Leyen in den Startlöchern und Kramp-Karrenbauer ja auch. Ja. Und ihr auf die Spur gesetzt, aber laufen mussten sie selber.
2: Ich finde auch nur abschließend zu dem Thema im Sommerinterview hat sie das Frauenthema durchaus ungewöhnlich betont.
0: Hat fast keine Angst, haben nur die Frauen gemerkt. In den, in den, am nächsten Tag stand alles möglich in den Zeitungen und sie war ja gefragt, wann machen Männer oder Frauen anders Politik? Und da hat sie so rumgeeiert, wie man dann so muss. Naja, es gibt solche Männer und solche, was man dann so sagen muss. Und dann gab es noch eine kleine Pause, in der sie dann diesen Satz gesagt hat. Es gibt verschiedene Männer, und es gibt verschiedene Frauen, und insofern ist das sehr schwer, da Charakteristika festzustellen. Ähm, tendenziell, tendenziell, glaube ich, gibt es bei Frauen eine gewisse Sehnsucht nach Effizienz. Es gibt bei Frauen eine gewisse Sehnsucht nach Effizienz. Was ein Hammersatz Satz ist. Den hätte ich ähm, als ersten Satz geschrieben, wenn ich da Reporter gewesen wäre. Und ich habe mich dann so gewundert, dass am nächsten Tag, ähm, das ist ja ein ziemlich radikaler Satz, wenn man den auseinander nimmt, heißt das ja, den gibt es bei Männern nicht, diese Sehnsucht nach Effizienz. Das fand ich ganz interessant. Im Grunde genommen schließt es da auch nochmal ab, dass Medien seltsam mit, ähm, mit Merkel über die ganze Zeit umgegangen sind. Wie ist sie denn mit den Medien umgegangen? Auch mit Ihnen, Frau Roll? Da, da gibt es natürlich Phasen in so einer langen Zeit. Es war einfach toll in der ersten Zeit, weil man nah an sie rankam, weil es nicht schwer war, auf irgendwelche Ideen zu kommen. Ich weiß, dass ich irgendwann mal angefragt habe, dürfte ich nicht mal bitte mit ihr auf den Alex fahren in Berlin und dann könnten wir von oben mal runter gucken, ob sie noch sieht, wo Ost und West war. Und es war sensationell, weil sie mir dann da oben erzählt hat, wie sie im Osten Häuser besetzt hat.
1: Moment, Häuser besetzt, Frau Merkel? Ja, richtig gehört. Es war Anfang der 80er. Angela Merkel brauchte laut Roll nach der Trennung von ihrem ersten Ehemann von jetzt auf gleich eine neue Wohnung. In Ostberlin standen damals viele Wohnungen leer. Ich lese Ihnen die Stelle gern aus Evelyn Rolls Biografie Die Kanzlerin vor. Einer der damaligen Freunde von Angela Merkel hat Roll erzählt: Also, kurzum, es war unter jungen Menschen gang und gäbe, insbesondere in der Gegend um den Prenzlauer Berg herum, dass man eine leerstehende Altbauwohnung besetzte. Man hat sie einfach geöffnet und ist eingezogen. Und weiter heißt es bei Roll, Angela Merkel hat dann wieder damit begonnen, was sie sich sukzessive legalisieren nennt. Sie hat sich bei den Nachbarn, deren Wohnung etwa gleich groß war, erkundigt. Was zahlen sie? Und dann einfach Miete überwiesen an die Wohnungsverwaltung. Die Ostberliner Behörden duldeten die illegalen Besetzungen in den meisten Fällen. Oft hatte die zuständige Verwaltung schlicht den Überblick verloren. Neun Monate bleibt sie in dieser Wohnung, bis ihr dann schließlich aus Sanierungsgründen eine andere Altbauwohnung angeboten wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Merkel legalisiert sich. Super Wortwahl für Milch. Naja, solche Geschichten, wie die jetzt hier von der Hausbesetzung, die erzählt Merkel später natürlich nicht mehr in Interviews.
0: Das gab es dann ab irgendwann nicht mehr. Also dann war, konnte man sie nur noch... In offiziellen Hintergrundgesprächen haben oder weil man ein Interview mit ihr vereinbart hat. Was immer toll war, wenn man Interviews mit ihr machte zu einem bestimmten Thema. Nicht die ganze Politik rauf und runter, sondern ich habe, glaube ich, einmal mit ihr über wie 68 bei uns war und 68 im Osten. Und da war sie dann, das hat ihr Spaß gemacht, dann hatte man sie. Und die zweite Möglichkeit war, sich in Langstreckenflüge zu setzen. Also aber auch das hat sich geändert. Das Ritual blieb, dass auf dem langen Flug alle Journalisten mal vorne in so einen Raum dürfen und sie alles fragen dürfen der dann jetzt immer viel zu voll war. Das ist kein Raum für 16 Journalisten, einen Seibert und eine Bundeskanzlerin, sondern eigentlich nur für die Hälfte. Und dann klemmen die da alle und, und fragen halt. Warum war das so? Warum hat sich Dür das geändert? Ich glaube aus reiner ähm, aus reinem Zeitmangel. Also es hat es wurde es war gab ja auch eine Explosion an Journalisten auf einmal, als die als das, der Umzug von Bonn nach Berlin kamen, haben sich ja die Anzahl der Journalisten so vervielfältigt und es war auch, also ich glaube, sie hat sich dann hat gemerkt, dass es für sie auch immer besser ist, wenn sie nur solche Interviews macht und hat sich immer weiter zurückgezogen. Ich ähm, ich finde jetzt, als ich das letzte Mal sie gesehen habe, da dachte ich, sie ist längst wie so eine, kam mir vor wie so eine verpanzerte Schildkröte, die auch das gar nicht mehr alles will und sie will nicht mehr jeden Journalisten deppen, was erklären. Und dann kommt aber manchmal blitzen ihre Augen so wie früher, wie so eine Schildkröte, die auf einmal rauskommt. Und dann hat man das Gefühl, dass sie sagt, ach, sie sind's ja. Und dann ist irgendwie so ein, doch nochmal ein Gespräch möglich. Das ist einfach, glaube ich, was die Macht und die Verantwortung und der Zeitmangel und der Schlafmangel mit Menschen macht. Merkel
1: als verpanzerte Schildkröte. Das ist mal wieder so eine typische Rollformulierung. Das muss man ihr wirklich lassen. Überschriften wie mehr General als Sekretärin. Genau mit diesen Formulierungen schafft Roll so Bilder im Kopf ihrer Leserinnen. Denken Sie mal an den Vergleich Merkels mit dem Revolverhelden vom Anfang dieser Folge. Es ist das Können einer der renommiertesten Journalistinnen Deutschlands. Umso erstaunlicher, wie zart ihre Kritik an der Altkanzlerin ausfällt. Die nächste Frage muss also erlaubt sein. Sind Sie ein Fan?
0: Ja, das ist, die das ist eine Gefahr, wenn man sich lange mit jemandem beschäftigt. Ich, als ich noch in der Lo Lokalredaktion gearbeitet habe, da haben die meine Kollegen immer gesagt, die Rollen kann man ins Gefängnis schicken zu einem Schwerverbrecher. Da redet die drei Tage mit dem und dann kommt sie zurück und sagt, ach, eigentlich ist der ganz nett und man kann verstehen, wie er dazu geworden ist. Und genau das passiert natürlich, wenn man eine Biografie über jemanden schreibt, je mehr man sich reinversetzt und über die Beweggründe von jemandem nachdenkt, umso mehr fiebert man mit und freut sich, wenn Erfolg ist. Das ist ein ganz, ein ganz heikler Eiertanz, weil als Leser haben Sie das wahrscheinlich nicht gerne, wenn Sie ähm, ein Buch lesen, wo Sie merken, die, ähm, die Autorin ist ein Fan. Und auch wenn man viel mit jemandem zusammen ist, über den man schreibt oder mit auch mit den Leuten, muss man auch aufpassen, man darf nicht dazugehören. Ähm, nein, ich möchte kein Fan sein, aber ich finde, dass es ziemlich gut ist.
2: Können Sie sagen, was Ihr ehrlichster Moment mit Frau Merkel war?
0: Ein ehrlicher Moment?
2: Ja, ein, ein ungeschminkter vielleicht. Einer, wo Sie dachten, ich bin, das ist jetzt der Mensch Merkel. Vielleicht das hat man immer
0: übrigens bei ihr. Vielleicht jetzt, wo sie so verpanzert ist, nicht mehr. Das kann sie, das gehört zu ihren Talenten, dass sie, wenn sie jemanden gegenüber hat, dass sie dem in diesem Moment das Gefühl gibt, jetzt geht es nur um dich. Das hat mein Mann mal erzählt. Auf irgendeiner Party hatte ich den mal dabei und dann habe ich die beiden miteinander bekannt gemacht. Und dann merkte man, wie Merkel diesen Mann, von oben nach unten scannte, und aber auch auf eine Art mit ihm geredet hat, dass er nachher sagte, die hat richtig mich gemeint. Das können aber viele Politiker, das müssen Politiker auch können. Aber ähm, doch, das, das, ähm, das kann sie unbedingt. Sonst wäre sie ja nicht so ein Verhandlungs- Finde, wenn sie das nicht könnte. Die,
2: diesen Witz, den Sie auch manchmal schon angesprochen haben ähm, und in Ihren Büchern habe ich gelesen, Sie Merkel imitiert. Waren Sie dabei? Wie
0: wie geschieht das? Wie imitiert Merkel? Also das ist ja auch fast zu so ein Topos geworden. Damit beschreiben Menschen auch oft, dass sie sie ein bisschen näher kennen. Also ich weiß, dass sie sowas nachmachen kann. Oder eine Weile galt es mal wie so ein Ehrensiegel, wenn man mal da oben im Kanzleramt zum Essen eingeladen war. Und darum bin ich da so ein bisschen scheu mit, weil es immer so klingt wie, guck mal her, wie, wie gut ich dich kenne. Aber ich war da halt auch mal zu solchen Essen und da konnte man dann erleben, dass sie, ähm, wenn sie über jemanden redete, wahnsinnig gut den nachmachen konnte. Zum Beispiel, als Berlusconi neu war, hat er offenbar an den Dolmetschern, die ja immer in der Leitung mithängen, vorbei gesungen, wenn er sie angerufen hat. Und hat dann so gesäuselt, Angela, Angelina. Und das machte sie im perfekten ähm, Italo-Slang dann. Nach. Die ist als privater Mensch offenbar wirklich witzig und auch ähm, Comedy begabt.
2: Können Sie sich so gut merken und können einen rezitieren?
0: Ich glaube, dass wir, und dann sind wir, was sehr gut passt, sind, dann sind wir wieder bei Kohl, auch in dieser Zeit, als sie den Kohl weggeschrieben hatte mit dem FAZ-Artikel, war sie mal bei BioLeg und der fragt an einer Stelle, ähm, sind sie denn dem Kohl überhaupt nicht dankbar? So in dem Ton, das war auch damals viel, und man sagte, kennt ihr denn gar keine Dankbarkeit? Und da hat sie einen Witz erzählt. Also, nach der großen Oktoberrevolution besuchen Forscher eine entlegene Insel im großen Sowjetreich und fragen einen Einheimischen, ähm, wie es ihm denn vor der Revolution gegangen ist. Und da sagt er Hunger, Einsamkeit, Durst und Ärger. Und dann fragt er, und ist da nichts dazugekommen nach der Revolution? Da sagt er doch Hunger, Durst, Einsamkeit, Ärger und Dankbarkeit.
1: Das war unsere siebte Folge von Über-Merkel-Vertraute erzählen. Mit der Merkel-Biografin Evelyn Roll. Mein Name ist Annabeke Gretemeyer, ich bin Chefredakteurin der Stern und in der nächsten Folge, da spreche ich mit Ulrike Dämmer. Sie war die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung von Angela Merkel. Bis zum nächsten Mal.
2: Dann ist es schon so, dass man dann auch noch ein Vorstellungsgespräch in Anführungszeichen bei der Bundeskanzlerin hat. Die hätte dann schon sagen können, nee, die wollen wir nicht und dann weiß ich noch da war ich natürlich doch ein bisschen nervös und dann hatte sie eine halbe Stunde Zeit hatte sich gut über mich informiert was ich so als Journalistin alles gemacht hatte und war neugierig und wollte wissen warum ich das jetzt mache und wie es dazu gekommen ist und es war ein sehr entspanntes Gespräch würde ich sagen Über Merkel ist ein Podcast des Stern Host Anna Beke Gretemeyer Leitung Isa von Heil Redaktion und Drehbücher Daniel Wüstenberg und Heiko Beer Projektkoordination Julia Lukasewicz, Produktion und Sounddesign Wayquan und Nikolas Fiemerling, Recherche und Fact-Checking Melanie Mönig Susan Molkenburg, Corinna Slotti und Saka Touré Beratung Bernie Meier und Wake World Studios dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance. Audio Now